0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat ve selamü ala Aybaşı halindeki bir Müslüman kadının din açısından sınırlandırılmış uygulamalar olarak karşısında duran hükümlerden söz ettik. Birincisi dedik ki. Aybaşı ve onun bağlantılı benzeri olarak luhusa halindeki Müslüman kadının cinsel ilişkisi haramdır dedik. İkinci olarak da namaz ve oruç konusunda da yasak vardır dedik. Namazı kılması haramdır, orucu tutması haramdır. Yapsa da olmaz zaten bunlar dedik. Bundan sonraki maddede de namazı kaza etmeyeceğini ama tutamadığı oruçları kaza etmesi gerektiğini söyledik. Sonra da bir küçük paragraf açarak Allahü u Teala'nın bazı dönemlerde mümin kullarını iç sorunlarla imtihan edebildiğini bunlardan bir tanesinin de Önümüze şimdi çıkan Müslüman kadının aybaşı halindeyken oruç tutabileceğini söyleyen görüşler var dedik ama bu görüşler Ayşe annemizden itibaren bugüne kadar gelen ulema silsilesine ait görüşler değildir dedik. Sonradan bunlara devşirme yeni icat olmuş şeyler. Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Ee, o hadis-i şerifi Müslim'de <gülüyor> ee, özellikle kayıt etmeniz açısından Müslim 335. hadisi şerifte Muade isimli kadın Ayşe annemize gelerek bir soru sormuş. Demiş ki ee, Ayşe annemize, yahu demiş bu kadınlar, yani biz kadınlar olarak diyor, e, neden aybaşı halimizde orucu kaza ediyoruz da namazı kaza etmiyoruz? Bu bir çelişki midir gibi bir soru sormuş. Ee, Ayşe validemiz, annemiz radıyallahu anhada, bu kadına ehheruriyetun ent demiş. Sen haruri misin? Haruri yani o zamanki işte harici fırkalarının içinde bir ekol demek ki. Yani bit şöyle anlayabilirsiniz. Sapık mısın sen demiş. Sapık mısın? Ayşe validemiz radıyallahu anha namaz ve oruçla ilgili yani aybaşı halindeki kadının namazı ve orucu ile ilgili hükmün bir nevi tartışmasını isteyen kadına sapık mısın gibi soru soruyor. Bu böyle bir sorudan sonra hangi alim, fakih kalkar da değişik bir şey sorabilir. Sonra kadın demiş ki öyle bir şey yok ama öğrenmek için soruyorum demiş. Ayşe annemiz de buyurmuş ki asas alıntı yapacağımız yer. Biz de aybaşı olurduk, bize orucu kaza edin, namazı kaza etmeyin denirdi demiş. Yani Türkçe böyle ifade edeyim ben. Bundan da anlaşılıyor ki, e, Ayşe validemiz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şeriften ki, Müslim'de sahih hadis-i şerif ki bundan başka da hadis-i şerifler var, onları zikretmiştik bir kısmını. E, bundan anlaşılıyor ki, Aybaşı halindeki ve luhusalık onun benzeri, kadının namaz kılmaması gerekiyor, oruç tutmaması gerekiyor. Namazı kaza etmeyecek, sonra öyle bir borcu yok. Orucu ise vakit buldukça, fırsat buldukça kaza edecek dedik. Bunu da nereden çıkardık? Ayşe annemizin hadisi şerifinden, rivayet ettiği hadisi şeriften çıkardık. Şimdi... Cahilce, sadece derinlemesine bir şey bilmeden, yüzeysel bir mantık yürüterek böyle hükümlere tevessül ediliyor. Hanım kızlar şunu unutmayınız, din mantık dini değildir dedik. Mantıklı bir dindir ama mantık dini değildir. Mantık ne demek? Yani akla uygun bulunuyor, çok Uyumlu, işte herkes tarafından kabul ediliyor. Böyle değildir. Din Allah'ın dinidir. Şeriat Allah'ın şeriatıdır. Kanunlarda mantık olur. Yasalarda mantık olur. Mantıklı olmayanı da iptal edilir. Daha mantıklısı çıkarır. Dinde mantık olmaz, itaat olur. Nasıl emrettiyse allah Teala öyle olur. Yeter ki din dediğimiz şeyin kaynağı doğru olsun. Yani insanlar kendilerine göre bir din çeşidi icat ederlerse o mantıklı veya mantıksız hiçbir çeşidine zaten bakmıyoruz. Şimdi yeni başlığımıza gelebiliriz. Kadın aybaşı halinde iken cinsel ilişki haram dedik. Birinci başlık. İkinci başlık da namaz ve oruçla ilgili hüküm dedik. Üçüncü olarak aybaşı halinde kadının Kur'an okuması meselesidir. İlke olarak ve söylenmesi gereken söz olarak kadın aybaşı halinde iken Kur'an okuyamaz. Söz budur. Aynı şekilde Kur'an'ın yazılı bulunduğu mushafa da tutamaz. Burada e, bu sözüne ettiğimiz e, kuralda bir miktar açılım yapacağız. Neden açılım yapacağız? Çünkü bu meselede aybaşı halinde kadının Kur'an okuması meselesi de birinci olarak e, hafızlık yapan ve Kur'an eğitimi gören aybaşı olmuş kızları ilgilendiriyor. Bu en e, küçük rakamla Mesela Türkiye'de 100.000 bin civarında genç kızı ilgilendiriyor. Kur'an kurslarında, imam hatiplerde okuyanları ilgilendiriyor. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş hafız kızların Kur'an okuyamaması ve bunun ayın üçte birini neredeyse kapsayacak kadar uzun bir zaman olması da Kur'an unutmaları bakımından bir sorun oluşturuyor. Sırf bu yüzden belli fikir önderleri kızlara hafız olmasın bari. Nasıl olsa ömürlerinin üçte birinde buna tutamayacaklar gibi bir iştihat yapıyorlar. Yaban atılır bir şey değil bu. Üçüncü olarak da Kur'an'ın aybaşı görmüş hayızlı kadın tarafından okunamayacağına dair hüküm ittifaken yani icma gibi verilmiş bir hüküm değildir. Ama bir önce sözünü ettiğimiz birinci ve ikinci meseleler, cinsel ilişki ve namaz oruçla ilgili meseleler icma konularıdır. Yani bu konularda ihtilaf yoktur, tartışma yoktur. Fakat Kur'an okuma meselesinde Kadının aybaşı halindeyken Kur'an okuması meselesinde fukahamızın çok büyük bir ittifakla cumhur denecek çapta bir ittifakı vardır. Ama kadim fukahadan biraz sonra ayrıntılarına değineceğiz. Hayır, kadın bu aybaşı halindeyken işte sözünü ettiğimiz gibi talebelik vs. gibi bir neden olursa, Kur'an okuyabilir diyen de olmuştur. Dolayısıyla şimdi birisi çıkıp da dese ki Kur'an okuyabilir aybaşı halindeki kadın. Bunu bir sapıklıkla, dalaletle itham etmeyiz, edemeyiz. E bu söz gider gider İmam Malik'i bulur sonunda. Çünkü söz oraya dayanıyor aslında. Tabii e, hanım kızlar bu arada fıkıh bilginiz bakımından... Tekrar bir madde tazelememiz lazım. Dedik ki cumhuru, fukahanın cumhuru böyle demiştir ama icma yoktur dedik. Şimdi yüz fakih olduğunu kabul edelim. Bir konuda, A isimli konuda bu fakihler görüş belirtiyorlar. Eğer yüz fakihten yüzü de bu şöyledir derse, yani yüzde yüz olursa buna ne diyoruz? icma diyoruz. İcma edilmiştir diyoruz. Bitti. Bundan sonra o konuda kimsenin bir söz söyleme hakkı kalmaz. Çünkü dinin delillerinden biri de icmadır demiştik. İkinci olarak ter, mesela A konusunda hala görüş belirtiyoruz. Birinci icma olur demiştik. Yüzde yüz olursa. İkinci olarak fukaha yüzde 80 bir tarafı tutmuşlar demişler ki bu beyazdır mesela yüzde 20'si de beyaz değildir bu kırmızıdır demişler. Netice olarak biz değerlendirirken diyoruz ki cumhuru fukaha'nın cumhuru yoğunluk olan çok tarafı demek cumhur yani işte yüzde 80'i mesela böyle demiştir buna cumhur diyoruz cumhur. Cumhur kelimesini işte dersimizde e, telaffuz etmek istemiyorum ama yoğun olarak çok iyi biliyorsunuz. Cumhur kelimesi Türkçe'de çok iyi bir şekilde kullanılıyor. E, aynı manada kullanılıyor üstelik. Cumhur, fukahanın cumhuruna göre demek. Yani neredeyse tamamı denecek kadar ama tamamı değil demek. Şimdi... Cumhur'un görüş belirttiği bir konuda geri kalan yüzde yirmi mesela ya da yüzde on neyse çok büyük yoğunluk bir tarafa yığılmış bir tarafta da zayıf bir grupçuk kalmış. Bunların hangisi bizim için haktır? Hangisi batıldır? Kuru bir mezhep taassu bu. Yani Bizim parti olsun, bizim grup olsun, ne olursa olsun diyeceksek, binde bir de olsa bizim parti haklı tabii. O ayrı bir konu. Bu taassup. Buna taassup diyoruz. Meseleyi ayet ve hadis açısından ele alacaksak eğer, çünkü biz ayet, hadisle iman etmiş bir kimseyiz, o zaman yüzde sekseni fukahanın bir tarafa birleştiğine göre, yüzde yirmisi de öbür tarafta olduğuna göre açık bir ayet, Açık bir hadis bulunduğu halde herhalde o yüzde yirmi ben ayet anlamam, hadis anlamam deyip de kenarda biz karşı çıkıyoruz bu ayetlere diyecek halleri yok. Yüzde seksen öyle oldu hatta yüzde doksan beş öyle oldu yüzde beş böyle düşündüyse demek ki ortada içtihat gerektiren bir durum var da bu içtihat gerektiren durum açık bir ayet hadis olmadığı için farklı bir görüşe sevk etmiş bir grubu. Binaenaleyh bir tarafta yüzde seksen yüzde 95 bile bir grup var. Yüzde beş varsa eğer o yüzde beş ki yani bu asrın böyle ekollerden etkilenmiş işte parayla diploma almış cahil cöyelasını kastetmiyorum. Yani kastım kadim fukahamız ümmetimizin büyüklerini kastediyorum. Allah onlara rahmet eylesin. Büyük fukahamız asıl enerji kaynaklarımızı kastediyorum. Onların %5 de olsa, hatta %3 bile olsa bir tarafa meyil etmiş olması bir grubun orada bir kaynak sorunu olduğunu gösteriyor. Bu kaynak sorunu iki türlü olur. Birincisi ayet ve hadis yoktur o konuda. Oturup onlar içtihat edip kıyas etmeye çalışmışlardır. Doğal bir şey bu. İkincisi ortada biraz sonra göreceğiz bunu. Hadis vardır ama bu hadis sahih değildir. Da e, hadisle ilgili bilimde okurken görmüştük. Hadisin sahih olması gerekiyor ki hüküm verelim onunla ilgili. Zayıf bir hadisle şu haramdır, şu helaldir diyemezsin. E, dersen eğer karşına çıkarlar hemen bu zayıf hadistir der. Nitekim bu kadının Kur'an okuması ile ilgili Tirmizi'nin hadisinde zayıflık söz konusu olduğu için zayıf hadisle malikler amel etmeyiz bu konuda dediler. Ama öbürleri de Zayıf da olsa hadis var diyorlar. Ya ayet yoktur, hadis yoktur. Bu birinci boyutu. Ya da ikinci boyut olarak hadis vardır. Sahih değildir. Yani zayıf bir hadistir. Veya hadis sarih değildir. Sarih ne demek? Net, anlaşılır demek. Yani hadis bir şey ifade ediyor. Ama o ifade ettiği şey haramdır, helaldir hükmü. Çıkaracak kadar net anlaşılmıyordur veya karşısında başka bir rivayet daha var. O rivayette onun tersine benzer bir şey söylüyordur. Netice olarak hanım kızlar cumhuru fukaha demek, fukaha'nın yoğunluk olarak tercih ettiği görüş demek. Bu umumen umumen bizim evet madem ulamağımızın yoğunluğu bu taraftadır, başımızın gözümüzün üstünde. Helal olsun, bu taraftayız dememizi gerektirir. Çünkü neden? Bu ümmetin e, büyük bölümünün ittifak ettiği bir şeyde hayır ve bereket vardır. Ama particilik yapıp, grupçuluk, futbol takımı tutar gibi mezhep tutuyorsa bir insan, hak ve batıldan anlamadan, zayıf şişman anlamam ben, ya ben var bizim mezhep, hak mezhep işte. Bizim köyün mezhebine uygun mezhep diyorsa bunu konuşmuyoruz. Biz burada ilim konuşuyoruz sürpriz. Ya da ilim konuşmaya çalışıyoruz inşallah. Burada geldiğimiz sonuç e, fukahanın bir cumhur bir de cumhur olmayan görüşü olur. Bunun ötesinde üçüncü bir türde bir konuda A konusunda yine fukahanın 5, 10, 20 görüşü olabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu nasıl olur? Fukahanın Kur'an'da ve hadiste Geçmeyen bir konuyla karşılaşması halinde. Her tarafa müsait olacak görüşler de olabilir. İştihat bu zaten. Biz bu sefer ne yaparız? Eğer mesela beş görüş var bir konuda. Beş görüş varsa biz anlıyorsak hangisi daha iyi olacağını bunun rengine göre değil ama. ırkına göre de değil. Neye göre? Bu ayete daha yakın duruyor. Hadise daha yakın duruyor. Anlayacak kapasitedeysek zararı yok onlardan bir tanesini çok rahatlı alırız. Anlayacak kapasitede değilsek bunu bizim gibi böyle sıradan işte i̇lm Hal'den fıkıh öğrenmek durumunda olan Müslümanlarsak yapacağımız şey o zaman hangi abi ise o mezheble amel ederiz. Doğru olan budur. Burada mezhep gereklidir. Mezhepçilikte bu olmalıdır. Ama bile bile e, takım tutar gibi mezhep tutmayı e kimse zaten mezheplerimizin imamları daha önceki derslerde konuşmuştuk onlar bile böyle bir şeyi tavsiye etmemişlerdir. Netice olarak konumuza gelebiliriz. Kadının aybaşı halinde Kur'an okuması on binlerce genç kızı ilgilendiren bir konu olarak çok önemli olduğu için üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmamız gerekiyor. İnşallah siz onlarca fıkı halkası kurup insanlara fıkı öğrettiğinizde haydi Bismillahirrahmanirrahim derse başladık deyince karşınıza çıkacak üç sorudan bir tanesi budur. Çünkü genç kızlar çok erken yaşta e, aybaşı oluyorlar şimdi. Hemen e, aybaşı olur olmaz ilk karşısına çıkan soru Kur'an-ı Kerim okuyabilecek miyim, okuyamayacak miyim sorusu oluyor. Bir miktar aklınızda olsun bazı insanlar da kendisini ilgilendirmediği halde böyle bir konu. E, spor olsun diye de bu konularla ilgilenirler. Spor konularından bir tanesi de budur. tip bir faaliyet gibi. Yani kadın mesela menopoz dönemine girmiştir. Onun aybaşı, yılbaşı ile ilgisi yoktur. E, Kur'an meselesinde ne yapacağız? Çok sıkışıyoruz. Ne zaman sıkışıyorsun sen? Ramazan ayında Mukabele okurken kaç yaşındasın? 75. E sen bu yaşta böyle bir ihtimalim var mı? Yok. Spor olsun diye bu konuyla uğraşıyor. Tavsiyem size bir abi hoca tavsiyesi olarak Allah kabul etsin, kabul etsin deyip uzak durun o meseleden. Çünkü o öğrenmek için sormuyor. Onun öğrenmek gibi bir derdi yok. Ya senin ilmini kontrol ediyor, mezhebini kontrol ediyor, ne düşünüyorsun? Veyahut da başka bir vakit yoktur, vakit geçirmeye çalışıyordur. Veya böyle bir derin meseleyi bilen Allah dostlarından biri olduğunu sana ima etmek istiyordur. Hangisi olursa olsun ilmimizi çocuk oyuncağı gibi oyuncak hale getirmeyiz. Böyle durumlarda ehline sormak lazım. İyi, iyi, iyidir, iyidir, Allah kabul etsin deyip böyle cevap vermekte fayda olduğunu size nasihat olarak söyleyeyim. Tabi bu insanları istihza etme, çok bilmişliğimin adayı sen değilsin, sen soramazsın soru manasında değil. Onun Öğrenmek için olmadığını anladığınız sorusuna muhatap olmayın. İlimden soğursunuz. İnsanlara karşı içinizde kin belirir. Çünkü iki dakika sonra sen öyle diyorsun ama biz otuz sene önce filancayı dinlemiştik öyle değildi diye cevap verdi mi çok berbat olursunuz. Evet. Tekrar konumuza gelelim. Çok önemli konu diyoruz. On binlerce e, genç kızı ilgilendiriyor ve maalesef Üzülerek de beyan edelim. Bu hususta e, ileri geri tartışmalar da yapılıyor. Yani birisinin e, böyle bir görüş belirtmesini e, bizden olmayan Yahudi ajanı, bir de sakalı var. Yahudi ajanı bu diye itham edebiliyor insanlar. En başta da neden fukahanın icma etmesi, cumhur olarak bir görüş belirtmesi, farklı iştahatlar yapması gibi konulara da bunun için temas ettim. Yani... Yani birisinin çıkıp sırf zıtlık olsun, Türkiye'de Müslümanlar aybaşı halinde kadın Kur'an'ı okuyamaz diye inanıyorlar, meşhur olmak için, zıtlık için okurla, kim demiş okuyamaz diyorsa terbiyesizlik bu. Dinle oynamak, din üzerinden şöhret elde etmektir. Allah affetsin, islah etsin deriz. Öbür taraftan da vay sen ne kadar büyük zina işlemiş gibi günah işledin, nasıl Kur'an okudun Deyip de koca İmam Malik'i de yok saymayı da e, terbiyesizlik, bunu da terbiyesizlik kabul ederiz. Ama şu doğrudur. Güzelim ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zayıf da olsa hadis-i şerifi var. Ben alim değilim. Alimlerim benim bana böyle öğrettiler. Ben böyle yaparım. Sen öyle yapıyorsan sen de Allah'a gideceksin. Ben de Allah'a gideceğim. Sen de yaptıklarının karşılığını göreceksin. Ben de yaptıklarımın karşılığını göreceğim. Sen... Aybaşı halinde Kur'an okunur diyorsan okula Allah kabul etsin. Ben de okuyamıyorum. Onun yerine temizlendikten sonra Kur'an okuyacağım. Böylece iki ecir kazanacağım diyorsan ne âlâ uygun olan budur. Din üzerinden hırsımızı tatmin etmemiz batıldır, dine zarardır, canavarlıktır. A ve B şıkkıyla kastederek bunu söylüyorum. Din üzerinden insanlar dinlerini tatmin, zevklerini tatmin etmemelidirler. Keyif sürmemelidirler. Bu dine hakarettir. Dini sömürmektir. Hadis-i şerifi inşallah duymuşsunuzdur. Duymamışsanız da şimdi duymanızda fayda var. Çok muhakkak tavsiye ettiğim bir hadis-i şerif ezberleyin. Mâdî bâni câ'i diye başlayan bir hadis-i şerif var, bu hadis-i şerifte efendim sallallahu aleyhi ve sellem dininden geçinmeye çalışan bir insanı sürüye salınmış iki aç kurttan daha zararlı görüyor. Yani bir koyun sürüsüne iki tane kurdun daldığını düşün, çobanları da yok. Ne kadar zararlı veriyorlarsa onlar, dininden şöhret kazanmak isteyen, dinden geçinmek isteyen de dinine bu şekilde... Zarar verir maazallah. Tabi o anlatırken bunu en büyük cihat olarak anlatır. O o yapmasa bunu din gidiyordu elden zaten zanneder insan. Hakikat öyle değil tabi. İnsan dini üzerinden hırsını tatmin etmemeli. Şimdi konumuza geldik. Evvela Kur'an okumak ne demektir? Mesela şu mushaftır buna bakmak Kur'an okumak değildir. Yani açtım, Musaf'ı açtım. Ayeti veya sureyi neyi okuyorsam böyle gözle takip edip dudağı da kıpırdatıp okumak da okumak değildir. Dilden ses gelecek şekilde, küçük cılız sesli olsa dili hareket ettirerek Yapılan şey okumaktır. Sesli veya sessiz önemli. Ses ayrı bir konu. Biz buna o zaman çok ince bir kulakla böyle ağzına dayadığında ne okuduğunu anlayabileceğimiz birisine Kur'an okudu deriz. Burada konuşacağımız o okumak caiz midir, değil midir dediğimiz de budur. Yani göz gezdirmek. Mesela Yasin suresinin Ezber bildiğini kabul edin bir kadının almış e, Musafı e, böyle takip ediyor sayfayı çeviriyor Valdirblom meselesine geçiyor ve menzilleye geçiyor böyle gözüyle takip ediyor bu okumak değil gözle iz sürmektir bu okumada dil hareket edecek ve bunu mini bir ses getirmiş olacak evet. Küçük, çok küçük bir ses olursa, az bir ses olursa duyamayabiliriz ama mesela kulağını dayayayınca dediği anlaşılıyorsa Kur'an okuyordur o. Bunun dışındaki okuyuş zaten namazda da kıraat değildir. Namazda da kıraat olması için dilin hareket etmesi lazım. Yani oturup birisi Fatiha suresini böyle aklından geçirerek film izler gibi okumuş olsa namaz kılmış olmaz. Kıraat yerini bulmuş olmaz. Kıraat fiili Dille e, okumanın adıdır. Namaz için ve bu hükümler için geçerli. Burada e, kadının aybaşı halinde Kur'an okuması konusunda okumak budur dedikten sonra e, hüküm olarak hanım kızlar Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde ve Henbeli mezhebinde e, kadının aybaşı halindeyken Kur'an okuması caiz değildir. Ee, Maliki mezhebinde, Zahiriye mezhebinde, Said İbni Müseyyeb'in mezhebinde, e, İbni Münzir'in mezhebinde ve İbni Teymiye'nin mezhebinde ise, yani onların görüşüne göre, mezhep, bunların hepsinin mezhebi yok, onların görüşüne göre ise kadının aybaşı halinde Kur'an okuması caizdir. Şimdi burada bir bölüm yaptık. Dedik ki bir kere üç büyük mezhep ve bizim de ittiba ettiğimiz Hanefi mezhebi caiz görmüyor bunu. Ama bir mezhep Hak olduğuna kani olduğumuz bir mezhep ve zahiriye mezhebi o da bir mezhep. İbn Musayyeb gibi bir alim, müctehit bir alim tabiin ulemasından konuşurken ondan sık sık söz etmiştik. İbn Münzir e, icma kitabı olan İbn Münzir ve İbn Teimiye ise bunun doğru bir görüş, yani okumanın caiz bir görüş olduğuna kanaat getirmektedirler. Burada küçük bir dipnot bir kenara yazın, e, bu hususta tenkit edenler, yani okunmaz, nasıl okur kız bunu kadın diyenler, bu görüşü tenkit edecekleri zaman İbni Teymiye'nin görüşüdür bu diyorlar. Yani sanki İbni Teymiye böyle bütün günahın, kötü işlerin üzerine yüklendiği bir adam gibi olunuyor. E şimdi bu verdiğimiz isimlere dikkat ederseniz İmam Malik'ten itibaren e, İbni Teymiye gelinceye kadar her biri ümmetin büyüklerinden olan insanların iştahatları var. E, burada e, bizim çok cahilce bir şekilde İbni Teymiye'ye bunu mal etmemiz veyahutta e, benzeri bir alime mal etmemiz doğru olmaz. Bu bir iştahat meselesidir. Bu konuda iştahat edilmiştir. Biraz önce değindiğim gibi bu husustaki tartışmanın kaynağında e, hadis-i şerif var. E, Tirmizi'nin, i̇bn Mace'nin, Dara ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste La teqra'ul ha'idu ve junubu cunubu şey'en minel Kur'ani La teqra'ul ha'idu وَلَا الْجُنُوبُ şeyen minel الْقُرْآنِ diye bir hadis vardır. Bu hadis-i şerif, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de rivayet edilmesine rağmen sahih hadis değildir. Ta hadis ilkelerini konuşurken ne dedik? Haram ve helal kaidesi için sahih hadis gerekir dedik. Bu hadiste sahih, değildir sahih olmadığı için e, bu hadise dayanarak kadının şu kadar zaman Kur'an okumaktan men edilmesini gerektirecek bir durum yoktur demişlerdir. Burada hanımefendiler bu hüküm yani kadının aybaşı halinde Kur'an okuyamaması hükmünün dayanağına gelince, yani bu caiz değildir diyenler bu hadise dayanıyorlar. Caizdir diyenler de Kur'an Allah'ı zikirdir diyor. Kur'an bir zikirdir. Namaz gibi bir ibadet değildir. Zikir olarak bir ibadettir. E zikir yapmak da aybaşı halinde caizdir. Yani bir aybaşı halindeki kadın elini, eline tesbihini alıp yüz defa şu kadar, bin defa bu kadar dese, la ilahe illallah dese, bu, hiçbir sakıncası yok bunun. Ama eğer e, zikiri de biz Kur'an kabul edecek olsak, zikiri de namaz kabul edecek olsak o zaman e, zikir namaz gibidir deyip haram dememiz gerekiyor. Halbuki abdestsiz zikir yapılabiliyor. Namaz kılınamıyor. Namaz kendine mahsus bir ibadet. Burada aybaşı halindeki kadının Kur'an okuyam, okuyamaz demesinin denmesinin nedeni Kur'an-ı Kerim'in zikir olup olmadığı üzerindeki tartışma değildir. Bu hadisi şerife dayanıyor. Hadisi şerifte de zayıf gören diğer sözünü ettiğimiz alemler bu hadiste amel etmeyiz diyorlar. İkinci olarak da cünüple ilgili ahkam yani bir insanın erkek veya kadın cünüp olması halindeki ahkam hayız halindeki hükümler için geçerli olmaz diyorlar. Bu ikinci grup alimler. Neden? Çünkü cünüp bir insan hemen gidip guslederek temizlenebilir. Ama hayız halindeki bir kadının temizlenme fırsatı yoktur. Vaktini beklemesi gerekir. Uzun bir zamanda bu kadını Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan mani etmenin, engellemenin bir gereği yoktur gibi düşünmüşler. Şimdi ana hatlarıyla caiz değildir ve caizdir diyenlerin görüşleri budur. Peki biz ne yapabiliriz ya da biz burada hangi hükmü uygulayabiliriz sorusuna gelince ikiye ayıracağız. Yani biz eğer bir hoca hanımın önünde oturup Kur'an öğreniyorsak o hoca hanımın mezhebi de e, Hanefi mezhebidir ve ben Kur'an okutmam sana caiz görmüyorum şeklinde ise o hocaya ittiba etmek gerekir. Hayır biz bu hususta Öbür mezhebe uyuyoruz, Kur'an'ı da senden öğreneceğiz demek etik değil diyelim şimdiki deyimlerle. Yani bir insan sana Kur'an öğretiyorsa sen onun öğretme edebine de ayak uydurman lazım. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ki 10.000'den fazla Kur'an kursu var ve 10.000'den fazla Kur'an kursunun hemen hemen %70'inden fazlası kadın kursudur, kız kursudur daha doğrusu. Şimdi bu kız Kur'an kurslarında büyük bir sorun bu. Diyanetçili Başkanlığı çok açık bir şekilde bundan sonra mezhebimiz bu konuda budur demiyor. Ama yavaş yavaş da aybaşı halinde Kur'an okumaya meylettiriyor. Fetvaları, Dilişleri Yüksek Kurulu'nun kararlarını bu tarafa doğru ettiğini söylüyorum. Çok açıkça Kesin karar verdi diyecek bir şey hissedemedim verdikleri kararda ama böyle mi Şimdi dışarıdan bakıldığında e, elbette e, cumhurun görüşüne ittiba etmekte yarar var ama 700-800 talebeli bir Kur'an kursunda e, hangi talebenin hangi gün aybaşı olduğuna dair bilgisayarda liste mi tutulacak? doktor raporu mu istenecek? Ya hafızlık yaptırmamak lazım talebeye ya da hafızlıkta ne zaman zor bir derse geldiyse talebe ee, hocam yasal hak, Hem sen Hanefi düşmanı mısın? Bak işte biz aybaşı olduk deyip ders okumayacak. Yani nihayetinde bu çocuk yaşta gibi hileye başvurabilecek bir durum. İmam Hatip liselerindeki Kur'an öğreten hocalar için çok ciddi bir sorun bu. Bütün bunlara bakarak işte nasıl yapabiliriz düşünüldüğünde İmam Malik'ten itibaren bu hususta iştihat eden, ulemanın iştihadında rahmet olduğu, bu ihtilafın bize bir rahmet olarak yansıdığı neticesi ortaya çıkmıştır. Şahsen benim kanaatim, yani yaşlı, istediği zaman Kur'an okuyan, istediği zaman okumamak iradesini gösterebilecek olanlar Cumhurun görüşüyle amel etmelidirler. Ama talebeler üzerinde, yani iradelerini çocukça kullanacak yaşlarda olanlar üzerinde veya işte medrese gibi, Kur'an kursu gibi ya da imam hatip liseleri gibi yerlerde bir laubalilik ortaya çıkmasını engellemek için Kur'an-ı Kerim okutulması, yani fukahanın bu iştihadından istifade edilmesi mümkündür diye düşünüyorum. Bu Musaf Kur'an konusuna bağlı olarak bir de Musaf konumuz var. Musaf Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, surelerinin yazılı olduğu kitap demektir. Musaf o demektir. Yani Kur'an Allah'ın indirdiği ayetler, sureler demek Musaf onun yazılı olduğu o ayetlerin yazılı olduğu kitap demektir. Biz genelde Kur'an, Musaf hep aynı kullanıyoruz ama bir sakıncası yok bunun. Şu kağıt üzerinde eğer Allah'ın kitabından, Kur'an'dan bir ayet yazılıysa bu tek başına yani sadece ayetin yazılı olduğu, kağıt olduğu zaman buna abdestsiz ve cünüp haldeyken, aybaşı halindeyken tutmak caiz değildir. Fukaha'nın e, ittifaken görüşü budur. Kur'an-ı Kerim özellikle bütün Fatiha'dan Nas'a kadar e, olan e, ayetlerin, surelerin bulunduğu Kur'an-ı Kerim'e Musaf'a e, aybaşı halindeki kadının tutması caiz midir? Değildir. Okumak bir zaruret ama tutmak zaruret değil. Dolayısıyla okumaktaki zarureti buraya e, taşımıyoruz. Sadece e, bu şekilde musafa tutmada yine Maliki mezhebi e, talebeye istisna getirmişlerdir. Talebeye istisna şöyle getirmişler. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi yani talebe işte hafızlık yapıyor ya da ders çalışıyor. E, abdest alacak, alamayacak gusletmesi lazım edemeyecek talebe istisna getirmişlerdir burada e, Mus'haf'ı e, okumayı bir hüküm olarak ayırdık Kurandan okumayı ama diğer e, meselemize gelince yani musafa elle tutma meselesine gelince e, biz bunu bir çözüm olarak şu şekilde kullanabiliriz musafa ek bir kılıf yapılır. Yani cildinden olmayan kadınlar için hem de çok güzel bir şey olur, eğlence gibi bir şey olur, dantelli, mantelli bir kılıf yapılır. Bu kılıfla musafa tutmak mümkündür. Deyim yerinde ise yani takke gibi bir şeyle, mendil gibi bir şeyle, bir örtüyle musafa tutmak mümkündür. E, kalemle veya bir başka bir şeyle de sayfaları açılınca e, musaf okumakta sorun görmüyorsak e, musafa tutmayı, bir engelle sağlayabiliriz. Bunda fıkhen bir sakınca yoktur. Ee, diğer içinde ayet bulunan e, kitaplara gelince, içininde ayet bulunan en ilk akla gelecek kitap şüphesiz tefsir kitaplarıdır. Tefsir ne demek? Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklandığı kitap demek. Bu bir tefsir, mesela 500 sayfalık bir cildinde iri hacimli veya orta hacimli bir tefsirse ortalama 3'te e, biri en fazla Kur'an ayetidir. Yarıdan azı Kur'an ayeti yarıdan çoğudur. E, abdestsiz veya özürlü halde iken e, tefsir kitabına tutmak, musafa tutmak gibi değildir. Bunda bir kerahat vardır. Fukahamız bunu da kerih görmüşlerdir. Direkt bir engelsiz, mendilsiz. Çünkü büyük oranda ayet var içerisinde. Ee, bu benzeri hadis ve fıkıh kitaplarıdır. Hadis ve fıkıh e, kitaplarında da aynı şey geçerli. Çünkü içlerinde büyük oranda ayetler var, hadisler var. E, bunda da kerahatle caizdir demişizdir. Burada ayrım yaptığımız noktaya dikkat edelim. Mushaf başka şey sadece ayet var içinde. Şu kağıtta sadece ayet yazılı olması başka şey. İçinde 24 satır yazı var. Bir satırında ayet var. O başka bir şey. Birinde tutmak caiz değildir diyoruz. Öbüründe kerahet görüyoruz. Keraheti neden görüyoruz? E en azından içeride bir ayet var. O ayete tazim gerekir diye düşünüyoruz. Bir başka mesele de Kur'an meali Kur'an gibi midir meselesi? Kur'an meali Kur'an-ı Kerim'in kendi dilinden başka bir dile tercüme edilmesi demek. Bildiğimiz Türkçe'ye, İngilizce'ye, başka bir dile tercüme edilmesi demektir. Kur'an meali Kur'an değildir. Dolayısıyla Kur'an mealinin herhangi bir şekilde abdestli veya abdestsiz tutulması diye bir sıkıntı yoktur. Fakat burada bir ayrıntıya girmemiz lazım. Elbette yarısı mesela mealin yarısı Kur'an'ın kendisi, yarısı da meal ise zaten içinde Kur'an var onun. O Kur'an %100 onun onu okumak tutmak e, caiz olması bakımından hükmünü konuştuk. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içinde yok sadece meali varsa bu şüphesiz Kur'an değildir. Abdestli veya abdesiz tutulabilir, okunabilir, bir sıkıntı yok. Ama bir Müslüman içinde Allah Lafsı geçen bir yazıya hangi dilde olursa olsun saygı göstermesi gerekir mi? Eh bu iman meselesi tabii. Bu iman meselesi. Mesela en basit ve en herkesin bileceği canlı örnek takvim yaprakları var. Takvim yapraklarında genelde ayet hadis yoktur Arapça yazılı olarak. Ama bir işte Bakara suresinden filan ayet Taha suresinden filan ayetin Meali vardır. Bu bir Müslümanın eliyle o ayetin mealinin yazılı olduğu takvim yaprağına tutmasını engellemiyor. Bunda bir haramlık yok. Ama onu çöpe atmayı engeller. Bu tazim dışıdır çünkü. Biz üzerinde Allah'ın Esma-i esma Hüsna'sından birisinin yazılı olduğu, ayet mealinin yazılı olduğu bir şeyi herhangi bir özellikle ne olursa olsun çöpe atamayız, basamayız, ambalaj kağıdı olarak kullanamayız. Fakat kasten yapılmadığı sürece bir ihanet olsun, saygısızlık olsun diye yapılmadığı sürece de bunu yapan dinden çıktı da demeyiz herhalde. Ne yaparız? Taazim kurallarına aykırıdır deriz. Bunu taazime uygun bulmuyoruz deriz. Buna siz edep kuralları da diyebilirsiniz Tekrar özetleyecek olursak hanımefendiler. Aybaşı halindeki kadının Kur'an okuması meselesini konuştuk. Ve neticede dedik ki yaşlı hanımefendiler kendi iradeleriyle istedikleri zaman Kur'an okuyan rağbeti olanlar cumhurun görüşüyle amel etmelidirler. Aksi takdirde gereksiz bir kayma yapmış olurlar. Hafızlık yapanlar, İmam Hatip Lisesi'nde e, okuyup orada e, ilimle meşgul olanlar ve benzeri genç yaşta yani örneğimde iyi anlaşılır olduğunu zannettiğim örneğimde anlamışsınızdır herhalde. Yani talebe, 100 e, tane talebe bir sınıfta Kur'an okuyorlar. Kime sözlü imtihan sırası geldiyse e, hocam bugün uygun değil e, okuyamayız demek zorunda kurtulamayacakmış götürlü. Nasıl olsa git noterden belge getir, sağlık raporu getir diyecek hali o hocanın. Özellikle bu husustaki hoca hanımlarla da, erkek hocalarla da görüşüyorum. Çok bunalıyorlar bu hususta. Yani bir, bir bela bu diyorlar. Ne zaman sözlü yapacaksın belli değil. 365 gün hep herkesin acilen yani toplu bir ders ortamı oluşturulamıyor. Eğer biz İmam Malik'ten itibaren ümmetin büyüğü olduğunu gördüğümüz fukahanın bir kısmını bu konuda içtihat yapar bulmasaydık alim Allah tanesi de biz bugün aybaşıyız, Kur'an okuyamayız dese ve her gittiğimizde de böyle olsa bir sene Kur'an okutamayacak olsak gene bu ümmetin büyüklerinin yolundan sapmazdık. Hayır, okuması okumasın, hafız olması olmasın çocuk unutursa unutsun hafızını derdik. Ama bu ümmetin ihtilafında rahmet vardır. Ve ihtilaf eden de İmam Malik gibi bir insandır. İhtilafının karşısındakilerin elinde de Ali İmran suresinden yedi tane ayet yok nihayet. Ellerinde bir delil yok bu hususta. Böyle sahih olacak, sarih olacak bir delil yok. O zaman çok rahat bir şekilde nefsimizi tatmin veya zıtlık olsun, muhalefet olsun gibi bir heva ve heves ittibası da söz konusu olmadığına göre bir zaruret var. Bu zarurete binaen İmam Malik'in bu iştihadı kullanılabilir dedik. Burada yine bir abey nasihati gibi kabul edin ya da tecrübenin yansıması kabul edin hanım kızlar. Maalesef genç, Alime adaylarında ve erkeklerde de geçerli bu. Yeni bir şey öğrendi mi insan? Mesela ne öğrendi? Bu konuda İmam Malik'in ve İbni Müseyyep gibi bir adamın, Said İbni Müseyyep ne zannediyorsun? Tabi, onun bile böyle bir iştahı var. Şimdi bu müthiş bir servet buldu ya, hiç Kur'an okuyacağı olmadığı halde, işte 5-10 kadının ortasında hemen musrafını çıkarıp, e, ben özürlü günümdeyim ama Kur'ansızlı duramıyorum. Böyle bir bakıyorsun bir Kur'an okuma heyecanı. Bu şeytanı memnun etmekten başka bir şey değil. Bu ilim değil. Bu ilmi, takvayı kullanıp numara yapıp kendini ispat etme hastalığıdır. Bunun bir başka versiyonunu biraz önce anlattım yani fetva sorarken filan. Bunu sizleri tenzih ederim. Böyle bir şey yaparsınız diye asla düşünmem. Siz çünkü ilim meraklısınız ve ilmi de Allah için öğreniyorsunuz inşallah. Ama burada şeytan böyle bir ihvaya ya da meşguliyete sevk edebilir sizi. Durup dururken işte yani özürlü günüm değil ama e, Ali İmran suresinde yarım bıraktım sabahleyin onu tamamlamam lazım. Yani görün ben neler biliyorum böyle başlarsa Allah muhafaza buyursun. O zaman ilim sonunda bin Baura'nın ilmine döner. Bela olur başına o ilim. O ilimden dolayı helak olursun. İşte eskilerin dediği ilim de esbabu tu yandandır dedikleri şey budur. Yani ilim de insanı azdırır mı azdırır. Aslında innema yahşallahi min değil ulemadır. Allah'tan en iyi alimlerin korkuyor olması lazım. Ama işte bazen de insan ayağa kayıp ilimle oynayabiliyor. Öğrendiği fıkıh meseleleri onu oynatabiliyor. Bunun çok cazip bir örneğini vereyim. Hiç unutmuyorum, Mekke'de bulunduğum zamanlarda Türkiye'den bir grup talebe gelmişlerdi. Yani yüksek tahsil yapan talebelerdiler. Geldiler, hoş geldin, sabahdan sonra baktım bayağı ilme, merakları falan var. Beraber namaz kıldık. Bir tanesini mihraba geçirdik, hafızda da. Her rekata kalktığında şöyle güzel bir kaşınıyor baktım. Takkesinin altından kaşınıyor. Nereden aklıma geldi namazdan sonra dedim, hafız efendi dedim. Bitli misin dedim, uyuz muyuz musun sen dedim, namazda çok kaşınıyor dedim. Efendinin yaşı da küçük olduğu halde dedi ki bu sorunun yanlış olduğunu anlatmak için kaşındım dedi. Allah Allah nasıl oluyor? Ne biliyordum ben böyle soru soracağımı dedim. Ya dedi bazıları diyor ya dedi namazda elini kaldırdın mı namazda bozulmaz. Aslında üç defadan fazla kaldırırsan elini namaz bozulmaz. Dedim sen bize ders vermek için mi, mi mihraba geçtin namaz kıldırdın yoksa namaz kıldırmak için? Şimdi namazdan başka oynayacak bir yer bulamadın mı? Namazdan sonra bize bir seminer verebilirdin. Namazda kaşınmak namazı bozar mı? diye. Dedim sen burada dur. Bu namazı biz bir daha kılalım. Sen kaşın dur burada biraz dedim. Sonra geçtik. Namazı bir daha kılacağız. Yapma öyle dedi. Benim namazımda o niyet yoktu falan. Neyse. Bir sürü izahatta bulundum. Ben de gençtim. O da gençti. Kavga etmedik o kadar ama. Şimdi bakıyor. Bunu neye örnek veriyorum? Yani bu ağzından kaçırdı. İşte arkamdakiler görsün ben fıkhın inceliklerini biliyor. Böyle köylü gibi kılmıyorum namazı. Kaç kere kaldırırsan, kaç derece açıyla kaldırırsan elini namaz bozulur. Böyle ayrıntılar bilenlerdeniz biz. Dedirtiyor şeytan. Bu da ilmin hastalığı işte. Nasıl genç kızın işte akrabaları geldiğinde filan eteğimi giyeyim, baksınlar dikkat etsinler eteğime demesi oluyor. İlim de bir etek gibi, elbise gibi, ziynet eşyası gibidir. İlim de öyledir. Kimi bunu Allah için kullanır, kimi de akrabasına, arkadaşına gösterir. Böyle bir cahillikten sizi tenzih ederim. Yani sakın böyle bir şeyi size itham ettiğimi ya herhangi bir Müslümana itham ettiğimi anlamayasınız. Ama başınıza gelecek musibetlerdendir. Hele devşirme ilim öğrenenler, yani bir şeyhin bir alemin dizinin dibinde elif cüzünden itibaren ne, nesebi olan, soyu olan, ta e, Ebu Hureyre'lere dayananın bir silsileyle gelmiş bir ilmi öğrenmeyen, şuradaki, buradaki fakültede, okulda, İmam Hatip'te, medresede yüzeysel 5-10 satır okumuşların hastalığıdır bu. Maşallah neler biliyor ya. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Bu ümmetin e, içinde tartıştığı meselelerden biridir. Siz kendi ihtiyar ettiğiniz tarafla amelinizi yapın. Sorulduğunda ciddi buluyorsanız soruyu, kanaatinizi söyleyin. Böyle belgeleri var bu işindeyin. Üstüne gitmeyin. Çünkü bu sizi nefsani bir tartışmaya götürür. İç tatmin için, zevk için Kur'an ayetleri, hadisi şerifleri münakişe konusu yaparsınız. Bir mümin e, haklı çıkmak için... Kur'an'dan belge alması kadar ayıp bir şey veya Kur'an'a saygısızca bir iş yapmış olmaz herhalde. Yani bir mümin niye Kur'an ayetleri okur? Nasıl yapacağını öğrenmek için. Bu yapmış yapacağını bunun belgesi içinde Kur'an'ı kullanıyor. Bu bir seviyesizliktir. Asla böyle bir şeye sakın bulaşmayın. Allah elinizdeki bereketi alır. Kalbinizdeki ilim zevkini alır. Bu sefer işte çok bilen hani Yahudilerin Tevrat okumalarını neye benzetmişti Allah Teala? Eşeklerin kitap taşımasına benziyor. Eşek kitap taşıyor, akşama kadar kütübağneden başka bir kütübağne kitap taşıyor. O hale gelmemek lazım. Biz ilmi Allah'ın şeriatını öğrenmek, rızasını kazanmak için elde etmek isteriz. Bunun ötesinde birbirimize kıyafetimizi gösterip yeni aldığımız bir gözlük bak ne kadar güzel. Der gibi yeni öğrendiğimiz bir meseleyi gündeme getirmeyiz. Elbette yapacaksınız diye demedim ama yapma ihtimali hepimiz için geçerli. Bundan uzak durun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.